0: Audycje kulturalne W dobrym
1: tonie
2: Cześć Marla Marvel z zespołu The Real Gone Tones
1: I obok Gregory Pick Również z zespołu The Real Gone Tones
0: Zastanawiałam się, czy Wy byście się odnaleźli w Stanach Zjednoczonych w latach 50.? -tych?
2: No, na pewno miałabym dużo większe utrudnienie niż w tej chwili, żeby jeździć sobie z czwórką facetów po świecie. Okay. <laughs> pewnie mąż zakładałby mi pasnoty i puszczał mnie za biletami jakimiś w trasę pod zgodą sędziego teściowej i teścia. Więc gdybym była facetem, kto wie, może tak. Gdybym była babką, pewnie nie mogłabym sobie tak wysoko śpiewać w zespole, chociaż były różne bohaterskie dziewczyny, gwiazdy country i młode dziewczyny, które śpiewały rock and rolla, zanim wyszły za mąż, ale były to pojedyncze przypadki, takie jak Janice Martin, Charlene Arthur, kilka dziewczyn dosłownie.
1: No jak Marysia mówiła, facetom było łatwiej, ale czy ja bym się odnalazł? Na pewno bryki były fajne, muza, cała reszta, nie wiem, trzeba by żyć, żeby zobaczyć. Obecne czasy mi się podobają, więc raczej bym nie wracał.
0: Bo muzyka muzyką, ale tak naprawdę przecież to były czasy jeszcze segregacji rasowej i właśnie walk kobiet o swoje prawa. Wcale nie było tak wesoło, o czym łatwo zapomnieć, gdzieś tam wsiąkając w tę kulturę rock'n'rollową, która no w niektórych przypadkach przybiera nawet formę takiego skansenu. Wyjeździliście po świecie, podobno w Niemczech ta rock'n'rollowa scena jest bardzo popularna i to czasami właśnie jak taki skansen wygląda.
2: Tak, my to nawet tak nazywamy z To Jest takie nasze małe powiedzonko. No, pewnie są takie elementy, jakby styl, który przeniknął do języka popkultury, i mało kto się zastanawia, w jakich warunkach powstawał. Rock and roll był od początku taką muzyką, która po pierwsze wychodziła z kultury czarnej. Zajmowali się nim ludzie określani bardzo miłym przydomkiem juvenile delinquents, czyli młodociani delikwenci, powiedzmy sobie. Często, nawet jak ktoś słucha rock and to myślałam, o to na pewno tutaj ma jakieś przestępcze zamiary, i tak dalej. I szczerze mówiąc, nawet mojej babci do dzisiaj trochę się to tak kojarzy: że jak ktoś ma tatuaże i słucha głośnego rock'n'roll'a, to nie warto z nim zadzierać. Więc przed babcią noszę warkocze i sukienki w kwiaty, i udaję, że wcale mnie to nie zajmuje. <laughs> Natomiast babcia sama jest fanką żonego Kesza i porozumiewam się z nią za pomocą country po prostu. I tak przemycam rock'n'rolla. Natomiast Elvis i Ricky Nelson i kilka takich męskich młodych gwiazd sprawiło, że ten rock'n'roll powoli, powoli przenikał do białych, mieszczańskich domów i małżeństw po czterdziestce. No i powoli, powoli, powoli stał się czymś akceptowalnym szerzej.
0: To był cały taki przemysł w pewnym momencie dostarczania młodzieży tych wypolerowanych idoli, ale to nie jest ta część rock rock'n'rolla, która jest obecna w twórczości Derligantons. Wy jesteście tą częścią bardziej korzenną.
1: Tak, my bardzo lubujemy się w takim garażowym rockabili, można by powiedzieć. A to się bierze stąd, że w tamtych latach bardzo dużo zespołów nagrywało pojedyncze płytki, single, ponieważ był wtedy boom. Coraz więcej było odtwarzaczy w domach. Ludzie zaczęli słuchać tej muzyki w domu. Także wszystkie wytwórnie muzyczne wtedy rozkwitły. Wszyscy wyczuli w tym biznes. Pojawiało się dużo zespołów. Czasem nagrywali po jednym właśnie dwa utwory i znikali zupełnie z mapy muzycznej. Czasem można znaleźć w tym takie perełki, które właśnie nas najbardziej kręcą, które nie są mainstreamem, są ciężko dostępne, ale nawet na YouTube, jak się pogrzebie to można znaleźć bardzo fajne rzeczy.
0: I wy się zajmujecie takim grzebaniem i wyciąganiem na światło dzienne tych zapomnianych artystów.
2: Tak, to jest jakby coś, co nas pasjonuje też i prywatnie i udaje nam się to przenieść na zespół. Mi się wydaje, że można za pomocą tak naprawdę jednej piosenki w dwóch wykonaniach, dobrze sobie zilustrować samemu, czym było rockabilly dla muzyki amerykańskiej. Jest taki numer Honey Hush, który nagrał najpierw w wersji R&B Big Joe Turner i to jest super, fajny, bujający, nawet sexy numer, ale taki taneczny i spokojnie przejdzie w dosyć eleganckim klubie. A potem ten sam numer nagrał Johnny Burnett, który zrobił z tego punk rock na wiele lat, zanim w ogóle punk rock się pojawił. Nagle, kiedy on śpiewa tutaj Honey Hash, bo ja mam ze sobą kij baseballowy na ramieniu, to o ile w wykonaniu Big Joe Turnera to brzmi jak taki żarcik małżeński dosyć brutalny, z którego na pewno nic nie wyjdzie, bo zaraz zjedzą szarlotkę i będą tańczyć w salonie. O tyle, kiedy słuchamy tego w wykonaniu wczesnego takiego, jak się powiedział, powiedzmy, garażowego rockabili, to wierzymy, że Johnny Burnett, który na men, men był bokserem, po prostu zdejmie ten kij baseballowy z pieców i rozgromii wszystkich kolegów, a koniec, kto wie, może nawet i swoją dziewczynę, jak się nie powstrzyma w porę. Także ten jeden numer pokazuje, czym się różni jakby rockabili od takiego grania lekko strawnego.
0: I Wam się zdarza czasami przypomnieć tych artystów również dosłownie grając covery na koncertach i dopowiadając trochę historii tej muzyki.
2: Tak, to znaczy staramy się grać jak najwięcej swoich numerów, jakby pokazać, że ta muza żyje dalej i to nie musi być tylko symbol lat 50. który my tutaj ładnie odtworzymy w 100% pod lupą i przerysujemy go w najdrobniejszych szczegółach, tylko dodamy też coś od siebie. Oczywiście pilnując, żeby brzmiało to stylowo, bo jak każdą prostą muzykę bardzo łatwo jest to przerobić na kicz. Wystarczy, że nie upilnuje się brzmienia, podkręci się za bardzo jakąś częstotliwość, czy zrobi się z bardziej popową konstrukcję i już to brzmi kiczewato, ale staramy się pokazać, że tam muza żyje, gramy też oczywiście covery naszych ulubionych artystów trochę dla własnej przyjemności, a trochę żeby pokazać skąd to się bierze i czemu tak, a nie inaczej, i że jest coś więcej niż tylko Elvis.
1: A propos brzmienia i śpiewania, czasem trzeba śpiewać tak trochę jakby się nie umiało śpiewać, bo tak ta muzyka brzmi z tamtych lat. I tutaj zabawna historia, kiedyś na koncercie, jako ostatni numer graliśmy cover Crazy Baby i Marysia tam śpiewa w dość unikatowy sposób, bym powiedział i znajomi po koncercie powiedzieli, że no koncert super, ale na ostatni numer to chyba ci już brakło siły, śpiewałaś dziwnie. No i to jest właśnie ten duch tej muzyki, że troszkę trzeba słuchać się i być w klimacie, żeby zrozumieć, że pewne rzeczy muszą tak brzmieć, że są jakby robione specjalnie, mimo że umiejętności jakby pozwalają zrobić zupełnie co innego. To my świadomie często rezygnujemy z bycia takim wygładzonym, idealnym zespołem na właśnie dodanie tej szczypty garażu.
0: Jeżeli chodzi o miejsce, w którym mieszkacie, miejsce, w którym się mieszka, często określa w jakiś sposób artystów, to może być bardzo widoczne, może być mniej Widoczne. Czy wy w ogóle jakby myślicie o tym, że miejsce zamieszkania, miejsce pochodzenia ma wpływ jakiś na Waszą muzykę? No bo gracie bardzo korzennie, to jest to brzmienie, które właśnie w Stanach było w latach 50. ale czy w jakiś sposób gdzieś tam to pochodzenie z Polski się odbija? Może w jakiejś bardzo głębokiej warstwie tej muzyki? Mi
2: się wydaje, że dzisiaj, kiedy każdy ma internet w domu, no to nie ma wymówek jakby, że coś znożyłem poznać, czegoś nie zdążyłem poznać. Każdy ma taki sam dostęp do archiwów muzycznych wystarczy, że odpali komputer może kolekcjoner winyli ma trudniej oczywiście, bo wysyłka z odległych krajów, gdzie tych kolekcjonerów jest dużo do nas takiego winyla sporo kosztuje myśmy trochę tą scenę budowali razem może z jednym, dwoma trzema zespołami znajomych nie było tak, że po prostu chodziliśmy sami jako nastolatki na koncerty Rockabilly i w ten sposób poznawaliśmy to, tylko jakby każdy sam do tego doszedł, a potem próbował stworzyć sobie środowisko, w którym można by grać i słuchać takiej muzyki, więc tym myślę, że odróżniamy się my od znajomych z zagranicy, którzy też taką muzykę robią, słuchają jej bo na przykład scena w Niemczech czy we Francji jest ogromna u nas praktycznie jej nie ma, to jest tak jak mówiłam wcześniej kilkunastu znajomych z którymi wymieniamy się informacjami od lat i których niespecjalnie przybywa. Moda owszem jest, ale bardziej w warstwie wizualnej, bardziej wśród młodych tam barberów czy tatuażystów niekoniecznie to się wiąże z takim dogłębnym wierceniem tego co leży u podstaw tej muzyki.
1: To jest ciekawe, bo na dobrą sprawę Europa stoi mocniej jeśli chodzi o ten gatunek i o zespoły, które się pojawiają niż Stany. Mi się wydaje, że to z tego względu, że my jakby nie doświadczyliśmy za bardzo tej kultury, która była w Stanach. Dla nas troszkę są to wyidealizowane lata i okres i myślę, że dlatego właśnie czy w Niemczech, czy we Francji, tak samo jak ten taniec Lindy Hop, on z powrotem narodził się w Szwecji. Pod koniec chyba lat 80. czy początku 90. w Stanach był praktycznie zapomniany. Nikt tego nie tańczył i dopiero w Europie narodził się ponownie i wystrzelił do góry. Myślę, że podobnie jest tutaj z muzyką. Graliśmy tak Takim zespołem to był chyba Daniel Payne, jeśli dobrze pamiętam. Mm -hmm. Tak, który był ze Stanów i chłopaki z tego zespołu powiedzieli nam, że mamy lepsze brzmienie rockabili niż jeden zespół ze Stanów, co nam troszkę dało do myślenia, że albo tam tak słabo grają, albo my jesteśmy dobrzy. Tak?
0: Podobno w Japonii jest to muzyka też popularna, no ale Japończycy słyną z tego, że jak już jakiś klimat im się spodoba,
2: to po prostu na 200% się w nim realizują. W Japonii jest w ogóle wielka kultura fanowska. Tam jest tak, że kiedy raz komuś się coś spodoba, to jakby to jest fajnie widziane, i popularne, że ktoś się stara zdobyć jak najwięcej informacji na ten temat. Ciekawostka z tym się wiąże taka, że nasza pierwsza płyta, którą nagraliśmy trochę w formie demo, wydaliśmy ją własnym sumptem, pozostałe już ukazały się w El Toro Records. Nasza pierwsza płyta jest dostępna w tej chwili tylko w jednym miejscu na świecie, nie mamy jej już nawet w domach, można ją kupić tylko i wyłącznie w Japonii.
0: Propozycje koncertowe nie przychodziły stamtąd?
2: No jest to jednak kawał drogi, żeby przetransportować pięć osób, aczkolwiek jak. Ja kiedyś uczyłam się japońskiego i jakieś taką szczątkową korespondencję prostą jestem w stanie przeprowadzić i muszę przyznać, że pisze do mnie sporo osób z Japonii, właśnie fanów BI, z pytaniem tam o nowy materiał czy dyskutując ze mną o obecnej płycie. Dla mnie to jest ekstra, że niespecjalnie się zastarając byliśmy w stanie dotrzeć tak daleko.
0: Do Cantons i tych płyt, o których wspomniałaś. Płyty nagrywane dla El Toro Records, czyli wytwórni hiszpańskiej, wiązały się z Waszą wycieczką do Niemiec, do studiów Lightning Records i Black Shack Records. To są studia wyposażone w sprzęty vintage i w podejście pracowników do nagrywania. Jak się pracuje nad płytą, żeby uzyskać takie właśnie staroszkolne brzmienie?
1: Samo nagrywanie jest super. Najcięższe jest przygotowanie się do płyty. przez trzy miesiące katowaliśmy i zażynaliśmy nasz materiał, żeby każdy numer nauczyć się po prostu na pamięć, bez patrzenia, żeby nic nas podczas tej sesji nie zaskoczyło. I nagrywanie na setkę jest, uważam, bardzo takie satysfakcjonujące, kiedy to wszystko działa i wychodzi i słyszy się efekt. Tak naprawdę można powiedzieć, że to jest jakby nagranie na żywo, ponieważ wszyscy gramy w tym samym pomieszczeniu i no nie ma opcji na błędy. Jeśli jest błąd niestety przerywamy utwór i następny take i następny i następny. Rekordem chyba było do siedmiu take'ów aczkolwiek na pierwszej płycie chyba za cztery numery padły za pierwszym podejściem, więc to jest fajne i wtedy się jakby wzajemnie nakręcamy, że okej, okay, to poszło za pierwszym razem, to następny i następny i następny. Jest frajda, jest ciężko oczywiście, taka sesja potrafi trwać do 8-9 godzin, więc jest to męczące, ale radość jest wielka.
2: Radość jest wielka już, kiedy się wchodzi do takiego studia i po prostu jak dzieciaki wpuszczane do sklepu z cukierkami, patrzyliśmy i na te taśmowe rekordery, na stare mikrofony, nawet same stojaki pod mikrofon już bywają ekscytujące, kiedy się widzi, że one naprawdę są odrapane i wygryzione zębem czasu konkretnie. Bardzo mobilizująco działają ludzie, którzy się tym tam zajmują na co dzień, którzy mają tą starodawną, alchemiczną już już niemal wiedzę w małym palcu i pomagają nam się dobrze ustawić. Jest to też, tak jak mówił Grzesiu, duży wysiłek, bo przez kilka miesięcy trenujemy te utwory, żeby nie było wpadki. Czas w takim studiu niemieckim jest dla nas bardzo drogi, więc dwa dni to był maks, na który mogliśmy sobie pozwolić, żeby wykupić czas studyjny. No a do nagrania był materiał na całą płytę, kilkanaście numerów, więc trzeba było się sprężyć. Także bardzo wyczerpujące, bo trzeba się pilnować w każdej chwili, ale też satysfakcja jest większa, kiedy ma się świadomość, że to nie jest poklejony materiał że to nie jest w ten sposób skonstruowane, że o w pierwszym take'u wyszła mi dobrze ta zwrotka bridge w piątym, a druga zwrotka najlepiej w szesnastym i z tego poklejone jest to tak, że mój głos brzmi no całkiem nieźle oczywiście przy wybieraniu take'ów, które wejdą na płytę wiąże się to z kompromisami, na przykład komuś bardziej się podoba to ujęcie komuś inne Wspólnie, co też wymagało burzy mózgów niekiedy, wybiera się jeden taki który wyjdzie na płytę. Dla mnie jako wokalistki to jest bardzo wyzwalające z tego względu, że studiowałam śpiew operowy, gdzie każdy dźwięk, który był emitowany przez moje gardło, miał po prostu być idealny. A tutaj nagle okazuje się, że to jest najmniej istotna sprawa, czy dźwięk jest idealny, że liczy się dużo bardziej ekspresja, liczy się bardziej dużo to, czy wszystko jest w tempie, w tajmie, czy to się buja po prostu i czy jest dobra energia. I trochę tak jak dzisiaj jest popularny trend body positive, że nie musisz być idealna, możesz mieć celulit, a i tak jesteś piękna, tak... Ja tutaj na poziomie wokalnym mam takie ok, to jest energy positive, rock and roll positive, głos po prostu. A jak to się stało, że trafiliście do El Toro? El Toro tak naprawdę odezwało się do nas, co było dla nas bardzo, bardzo miłym doświadczeniem, że nie musieliśmy katować mailami wydawców i wysyłać demo w próżnie, które nigdy nie wracają z powrotem, a często też nie dostaje się odpowiedzi. Powierzę Wam, że zawdzięczamy to znajomym, których poznaliśmy w trasach, którzy być może szepnęli o nas słówko tu i ówdzie. Natomiast no, głupio było się nie zgodzić w zasadzie od razu podjęliśmy decyzję, że idziemy w to, nawet jeżeli nie wiąże się to ze specjalnym zarobkiem. Wszyscy wiedzą, że na wydawaniu płyt się dzisiaj nie zarabia. Chodziło o to, żeby po prostu dowiedziało się o nas jak najwięcej osób i żeby słowo o naszym zespole poszło w świat. Tak się stało. Dzięki temu, że wydaliśmy płytę w El Toro, właśnie kupili ją Japończycy, Niemcy, Francuzi, Hiszpanie. Kto wie, gdzie ona nie trafiła. Oczywiście jest to niszowa muzyka, i nie jest to gigantyczna grupa odbiorców, ale sam fakt, że ktoś na drugim końcu świata ten krążek ma, już jest dla nas nagrodą za wysiłek.
0: Też koncert promocyjny jest dobrą okazją, żeby sprawdzić siebie w oczach i w uszach przede wszystkim innych ludzi. Ja nie widziałam jeszcze koncertu Deryl Gantons, z którego publiczność wychodziłaby niezadowolona.
2: No my, zanim nagramy kawałki na płytę, testujemy je na publiczności. Tu jest na odwrót w naszym przypadku. Czasami dochodzimy do wniosku, że pomimo tego, że coś nam Podobało się na próbie. Zagramy to na scenie i mówimy wtedy no tutaj w drugiej minucie ludzie już troszeczkę dupali nóżkami. Chyba tu już było za nudno. Coś musimy przearanżować. To są najlepsi kołcze i <głos> najlepsze wskazówki to są właśnie ludzie pod sceną. Ja pomimo tego, że jestem ślepa jak kret, zawsze zakładam na scenę okulary, żeby to widzieć <głos> i jakby wchłonąć na bieżąco reakcje, których nie da się oszukać. Zawsze wiemy, które kawałki wzbudzają największy entuzjazm i przeważnie tak się nie zdarza, że powiedzmy w Polsce podoba się ten kawałek, a we Francji ludzie szaleją przy innym, a tamten ignorują. Nie, zwykle po prostu jak coś działa, to działa i działa tym samym uniwersalnym językiem, gdziekolwiek się tego nie zagra.
0: A nawet jak się nie podoba, to pomidorami nikt nie rzucał.
2: <śmiech> nie, nie rzucał. Raz graliśmy w klubie, w którym były kraty, tak jak w Blues Brothers, ale to był jakby element stylowy wyłącznie i byłam bardzo zawiedziona, że nikt ani jajkiem, ani butelką <śmiech> nas nie rzucił. Now only, please, please, please,